0: ADA. Heute das Morgen verstehen.
1: Willkommen zurück in der neuesten Staffel des ADA-Podcasts. Heute das Morgenverstehen. Seit unserer letzten Folge, das war eine Sondersendung zum neuartigen Coronavirus, hat sich einiges, ehrlich gesagt alles, verändert. Diese Aufnahme wirkt beinahe wie aus einer ganz anderen Zeitrechnung. Und die Corona-Krise wird auch erst vorbei sein, wenn Covid-19 zu einer Krankheit unter vielen geworden ist, die sich mit Medikamenten behandeln lässt und gegen die man sich beispielsweise impfen lassen kann. Bis dahin wird die Weltbevölkerung mit Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit durch das sogenannte Physical Distancing, wie wir es lieber nennen, umgehen müssen. Das kann nach Ansicht vieler Expertinnen noch Monate oder gar bis ins Jahr 2021 hinein dauern. Eine Form der Rettung von dem anhaltenden, gänzlichen oder teilweisen Lockdown und den allzu schweren Folgen des Physical Distancing für das soziale Leben und die Wirtschaft kommt vielleicht durch Smartphone-Apps. Welche das sind, wie sie funktionieren und was sie für unseren Umgang mit und unser Vertrauen in Technologie bedeuten, Darüber sprechen wir heute. Und wir, das sind Lea
0: und Miriam. Eine Krise bringt ja immer die Besonderheiten einer Gesellschaft hervor und das zeigt sich auf eine Art auch im Umgang Deutschlands mit Technologie gegen Corona, vor allen Dingen mit den Apps, die dort in Rede stehen. Du hast sie gerade genannt, Lea, und es gibt sie ja in vielen Ländern dieser Welt längst diese Apps, die sozusagen Kontaktverfolgung ermöglichen sollen, um Menschen davor zu bewahren, dass sie sich mit der Krankheit infizieren, weil sie mit einem Infizierten einer Infizierten in Kontakt gekommen sind. Diese Apps sind vor allem in Asien, aber auch in vielen anderen Ländern im Einsatz. Wir in Deutschland diskutieren noch. Das überrascht niemanden, der sich mit der deutschen Technologiegeschichte auseinandergesetzt hat. Und es überrascht auch niemanden, der weiß, wie schwierig es ist, bestimmte Restriktionsmaßnahmen in einem Pseudo-Lockdown zwischen Bundesländern zu verabreden. Und insofern ist das wieder mal ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und wir haben gedacht, es ist spannend, ein bisschen zu schauen, was ist das eigentlich, das Hauptmedium, die Haupttechnologie, die man. Im Kampf gegen Corona einsetzen kann. Wo gibt es das schon? Welche Vorbilder gibt es? Und warum tun wir uns zum Teil wieder mal ein bisschen schwer? Aber was könnte doch dabei herauskommen? Das ist die Idee dieser Folge. Und wenn man sich anguckt, was eigentlich die Haupttechnologie ist, dann ist die Antwort relativ klar. Das ist eine Smartphone-App die auf dem Telefon, das wir fast alle miteinander äh, mit uns herumtragen, äh, aufgespielt wird. Und die es ermöglicht, auf die eine oder andere Weise zu verfolgen, wo Menschen sich aufhalten. Und zwar nicht, um sie zu kontrollieren, hoffentlich, sondern um möglich zu machen, dass man sieht, wer hat mit wem Kontakt und wo kommen Kontakte zustande, die mögliche Infektionen nach sich gezogen haben können. Das heißt, das ist alles, was sich verbirgt hinter dem im Moment viel diskutierten Begriff des Contact Tracing, der Kontaktverfolgung über Smartphone-Apps. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, wenn wir mal versuchen, ein bisschen systematisch zu schauen, was für Apps es da gibt und welche doch entscheidenden Fragen beim Einsatz dieser Technologie eigentlich beantwortet werden müssen, dann gibt es so vier Punkte. Einer ist, ist das eigentlich eine App, die über Bluetooth-Technologie funktioniert, also über die Funktechnologie, die Handys alle haben heutzutage, oder ist es eine Technologie, die über GPS, also über Location-Data, über Ortsdaten funktioniert? Und das ist ein wesentlicher Unterschied, weil man über GPS die Menschen äh, nachvollzieht, wo sie sich bewegen, während Bluetooth dazu ähm, befähigt, dass die Handys miteinander kommunizieren können, ohne dass man sozusagen die Bewegungsmuster einzelner Personen mitverfolgt.
1: Eine weitere große Frage, die in der Diskussion steht, ist die nach der Speicherung der Daten. Also du hast gerade schon äh, gesagt, es ist eine Funkmechanik zwischen Telefonen oder eben auf Bewegungsdaten basiert. Das ist eng damit verbunden, wo diese Daten dann hingespielt werden. Werden sie beispielsweise eben via Bluetooth nur zwischen den Telefonen hin und her gespielt oder werden sie zentral zentralisiert irgendwo gesammelt. Die Frage nach der Speicherung
0: wird auch in Deutschland vehement diskutiert. Dann haben wir eine dritte Unterscheidung. Sind das anonymisierte Identifikationszahlen oder, oder Raster, die man da benutzt oder ist das individualisierbar? Da ist natürlich ganz klar, dass es wichtig ist, dass äh, die Daten, die erhoben werden oder die ausgetauscht werden, auch zwischen den Telefonen über Bluetooth anonym sein sollten, also mit anonymen IDs operieren sollten, damit man eben nicht sofort nachvollziehen kann, wo sich ein Mensch lang bewegt hat im Verlauf eines Tages. Obwohl wo wir ja
1: sehen werden, das ist nur ganz klar in Deutschland erstmal so. Da gibt es ja einige internationale Beispiele, die das vielleicht sogar anders aufzeigen würden. Und der vierte Aspekt ist der der Freiwilligkeit. Wir können uns einmal anschauen, ob diese Apps eigentlich von Regierungen sozusagen als Pflicht erlassen werden, dass also alle in der Bevölkerung diese nutzen müssen, damit sie auch tatsächlich funktionieren. Denn da gibt es natürlich Minimalschwellen, die gebraucht werden an Nutzerinnen und Nutzern in einem Land, damit die überhaupt funktionieren. Trotzdem auch hier werden wir sehen, in Deutschland beispielsweise ist die Nutzung einer solchen App natürlich auf Freiwilligkeit basiert. Diese vier Punkte, also die, die Technologie dahinter, Bluetooth oder GPS, die Speicherung der Daten, die Anonymität und auch die Freiwilligkeit der Nutzung dieser Apps, die Unterscheiden diese verschiedenen Anwendungen, die
0: aktuell in der Debatte sind. Und vielleicht nochmal einmal ganz deutlich gesagt, Bluetooth ist jetzt gar nichts Neues oder auch kein Hexenwerk. Das haben wir schon sehr lange in Benutzung. Jeder, der einen kabellosen Kopfhörer verwendet zum Beispiel, der verbindet den Kopfhörer üblicherweise über diese Variante der Funktechnologie. Oder auch wenn man Find My iPhone beim Apple iPhone aktiviert hat. Auch das ist äh, üblicherweise über Bluetooth ähm, äh, funktioniert diese Technologie. Also das, das haben wir alltäglich im Leben drin und gut ist eben, dass die Daten sich verschlüsseln lassen, dass man also anonymisiert arbeiten kann und dass eben tatsächlich nur bei realen Begegnungen auf eine relativ nahe Distanz, also weiß ich nicht, zwei, drei Meter zum Beispiel, dann überhaupt der Datenaustausch stattfindet, was bei GPS, bei Ortsdaten anders aussieht. Mit diesem Ansatz des
1: Tracings hätten wir also eine Technologie, haben wir eine Technologie, bei der sich eigentlich zwei Ziele vereinbaren lassen. Nämlich erstens die Sicherheit vor Infektionen. Das ist natürlich aktuell das, das Hauptziel in der Corona-Krise. Und zweitens, ganz wichtig, vor allem in Deutschland, der Datenschutz und die Privatsphäre. Und wie du gerade sagtest, das ist bei anderen technologischen Ansätzen durchaus schwieriger. Da ist diese Abwägung
0: ähm, etwas tricky. Ja, und jetzt gucken wir doch mal, was äh, so auf der Welt passiert mit diesen. Tracing-Apps. Denn, wie gesagt, Deutschland hat noch nichts im Einsatz. Es soll auch durchaus bis Juni dauern, bis das überhaupt der Fall ist. Aber andere Länder sind ein bisschen schneller gewesen. Und ein Land, was jetzt vor wenigen Tagen damit auch mal wirklich weltweit durch die Medien gegangen ist, das ist Australien. Insgesamt haben 20 Länder weltweit schon solche Apps im Einsatz. Aber Australien hat etwas ganz Besonderes gemacht, denn ähm, so die Selbstbeschreibung der australischen Regierung, die auch in Tech-Magazinen intensiv diskutiert worden ist. Das erste Mal ist bei einem Entwurf einer Technologie und einer Anwendung ganz konsequent auf Privatsphäre und Datenschutz geachtet worden, weil eben die Gesundheitsdaten, die hiermit ja verbunden sind in Sachen Covid-19, auch besonders wichtig sind. Die App in Australien heißt Covid-Safe-App. Und das die stammt eben von der Regierung und ist seit ein paar Tagen auf dem Markt. Und ich finde ziemlich spannend, dass die innerhalb von wenigen Stunden mehr als eine Million Mal runtergeladen worden ist. Das heißt, man sieht, es gibt eine bestimmte Akzeptanz, die durchaus gegeben ist, auch weil gut kommuniziert worden ist. Von der australischen Regierung rund um diese App. Und auch das ist eine Bluetooth-basierte App, die sozusagen die Daten dezentral auf den einzelnen Telefonen der Nutzerinnen und Nutzer speichert. Und nur wenn jemand dann positiv auf Covid-19 getestet ist, dann werden Daten sozusagen überhaupt erst ausgetauscht, damit andere in einer Begegnung vor der Infektion geschützt werden können. Und nach 21 Tagen, so auch die Zusicherung der australischen Regierung, werden alle lokalen Daten wieder gelöscht. Man wünscht sich jetzt, dass mindestens 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger die App nutzen. Dann könne sie ihre Wirkung wirklich entfalten. Also die Ausbreitung der Infektion wirklich signifikant eindämmen. Aber so die anfangs downloadzahlen und die Anfangsbegeisterung ähm, lässt da ja durchaus hoffen. Die Anfangsbegeisterung war auch groß in einem anderen Land, was ganz in der Nähe liegt von
1: Australien, jedenfalls aus Deutschland gesehen, nämlich Singapur. Singapur war eines der, wenn nicht sogar das Erste, was es auf jeden Fall groß veröffentlicht hat, nämlich den Einsatz von ihrer Trace-Together-App. Da hat die Stadt- und Staatregierung... Vor vielen Wochen schon sehr groß mit beworben den folgenden Dreiklang Protect Ourselves. Protect our loved ones, protect our community. Es ging also bei dieser Anwendung darum, sich selbst zu beschützen, unsere Mitmenschen, die wir lieb haben und auch unsere Community, die Gesellschaft, die singapurianische Gesellschaft zu beschützen. Und ähnlich wie du das gerade von der australischen App beschrieben hast, geht es auch da um verschlüsselte Daten. Lokal auf dem Telefon werden die für 21 Tage gespeichert und ähm, auch wichtig, es geht um anonymisierte IDs, die im Fall von Singapur auch nur von der Gesundheitsbehörde dann entschlüsselt werden können, um tatsächlich da festzustellen, wer sich denn mit einer Infektion gemeldet hat. Jetzt aber eine interessante Entwicklung in diesem Fall, weil das wurde vor einigen Wochen tatsächlich stark gefeiert, überhaupt Singapur und die Regierungsmaßnahmen, die nämlich sehr früh eingegriffen hat, die singapurianische Regierung, die wurden zu Beginn erstmal hochgelobt. Jetzt hören wir aber in den letzten Tagen, dass es bei dieser App ein paar neue Features gibt, die dann doch ein anderes Bild mitunter abgeben. Nämlich kann man bei der Trace-Together-App mittlerweile auch die Fälle von Mitmenschen melden und wird dazu auch ermuntert. Das soll heißen, das Feature ist Submit a Case, soll also heißen, es entsteht dadurch natürlich eine gewisse Sogar gegenseitige Überwachung der Bevölkerung.
0: der Ich finde, ich finde auch krass, dass dass man dann ja auch ein Foto machen soll und mit einreichen kann über die App. Ne? Wenn man eine ein ein vermutliches Vergehen vermeintliches Vergehen meldet, dann soll man das bitte fotografieren oder das Foto mitschicken. Das hat schon ein bisschen was von äh, den neuen Blockwarten des Physical Distancing, die da ge herangezogen werden.
1: Einmal, dass man so ein Foto mitschicken und dieses Foto wird dann, auch das haben wir jetzt in den singapurianischen Medien mitverfolgen können, durchaus durch genau die, nämlich diese Medien eben gezogen, wie ähm, ansonsten nur Public Shaming in ganz anderen äh, richtigen Straftaten eben. Ähm, vollzogen wird. Also diese Kombination aus, wir haben angefangen als, ähm, als technologische Lösung zur Kontaktverfolgung, nun bis hin zur gegenseitigen Beschuldigung fast, das finde ich schon eine Entwicklung, die
0: jetzt etwas besorgniserregend ist. Ich glaube, interessant ist auch, dass man sehen kann, wie schnell eigentlich ein ganz überlegter Einsatz von Technologie sich dann verändert, denn ähm, diese App, diese Trace-Together-App äh, nutzt beispielsweise anonymisierte IDs. Ja, Also die haben schon durchaus ja äh, eine Form von von Datenschutz und Privacy in die App ursprünglich eingebaut. Und das ist jetzt plötzlich natürlich auf, auf diese Art des Shamings, ähm, den man andere sozusagen melden kann, die einen, die gegen das Distanzierungsverbot äh, verstoßen, ist das natürlich sozusagen aufgehoben. Und auch äh, hat Singapur von Anfang an die Daten auf einem gesicherten Server des Gesundheitsministeriums zentral gespeichert. Das war der wesentliche Kritikpunkt, warum beispielsweise Deutschland sich jetzt entschieden hat, nicht ähm, auf so eine App zurückzugreifen, obwohl Singapur äh, den, den Source-Code ja zur, zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, ihr könnt das nutzen weltweit, damit äh, die App äh, schnell im Einsatz ist. Und was ich meine ist, dass, dass wir sehen, Singapur hat jetzt neue Fälle, die haben eine zweite, dritte Welle von Infektionen und jetzt bricht Panik aus. Jetzt hat man nicht mehr das so gut im Griff, wie es anfänglich aussah und man wird nicht mehr gelobt, wenn man das so gut im Griff hat. Und plötzlich wird eine Technologie, die eigentlich unter Privatsphäre und Datenschutzgesichtspunkten durchaus ordentlich aufgesetzt worden ist, verändert sich. Und erlaubt alle möglichen Dinge, die am Anfang nicht vorstellbar gewesen wären. Und Darauf lernen wir, glaube ich, viel, auch im Hinblick auf die Diskussion bei uns, was das bedeutet, wo man also einfach Grenzen ziehen muss und auch bestimmte Überprüfmechanismen einbauen muss, um nicht so zuzulassen, dass so eine Technologie sich dann so ausweitet, dass sie plötzlich ganz andere Dinge möglich macht.
1: Und es vermischt auch eigentlich das, das Grundziel oder das jedenfalls äh, zu Beginn genannte Ziel des Contact Tracing mit ganz anderen Maßnahmen, mit ganz anderen politischen Maßnahmen. Du hast es eben angesprochen, nämlich mit denen beispielsweise das Physical Distancing. Es geht ja hier nicht mehr nur um Infektionsentdeckung oder eben Verfolgung, sondern ähm, in dem Fall auch um die doch sehr strikten Maßnahmen, die aktuell in Singapur herrschen. Beispielsweise darf man seit letzter Woche auch nicht mehr zu zweit aus der eigenen Wohnung. Man darf faktisch nur alleine auf den Straßen unterwegs sein. Überall Mundschutz, selbst bei der Sportausübung im Freien. Das ist natürlich bei den na, 29 bis 31 Grad, die es da ja jeden Tag sind, echt auch nochmal eine ganz andere Strenge der Maßnahmen. Also in Singapur merken wir eine Technologie, die begonnen hat als die des Contact Tracings, hat sich jetzt zu etwas sehr viel Größerem entwickelt und hat durchaus auch Features, die bedenkenswert sind. Sie hat
0: sich eigentlich auch in eine Richtung entwickelt, die wir in anderen asiatischen Ländern
1: sehen. Durchaus, also wir können ja mal einen kleinen ähm, Überblick über einige andere Länder jetzt in Kurzform geben. In Südkorea beispielsweise, da ähm, gibt es auch eine maßgeschneiderte Tracing-App, die dann sofort einen Alarm bei den Nutzerinnen und den zuständigen Behörden auslöst, sobald sich die Person mehr als 100 Meter aus einem zulässigen Bewegungsradius herausbewegt, also eine Person, die infiziert ist. In Hongkong, da nutzt die Regierung ganz besonders WhatsApp, um die Einhaltung der Quarantäne zu überwachen. Wer also in den Stadtstaat einreist, wird von den Grenzbehörden sofort aufgefordert, die offizielle Telefonnummer zu den eigenen Kontakten hinzuzufügen. Und dann muss man da in die Einstellungen für die Verwendung der Standortdaten durch die Ortungsdienste auch immer einstellen. Das heißt also, in Hongkong wird man sofort ganz offiziell definitiv verfolgt. Ja, und ein Beispiel, was wir auch hier in diesem Podcast schon oft besprochen haben, allerdings noch nie im Zuge der Corona-Krise, ist natürlich China. China, so haben wir es hier in vielen unserer Staffeln schon aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, hat einen ja, sehr technologiegesteuerten Überwachungsstaat aufgebaut, der jetzt ganz besonders zum Zug kommt. Und diese verschiedenen technologischen Möglichkeiten der Überwachung werden jetzt kombiniert mit den politischen Maßnahmen zur durchaus legitimen Verfolgung von Infektionen und zur Einhaltung von verschiedenen ähm, Distancing Maßnahmen. Beispielsweise die Gesichtserkennung, denn die wird, so haben wir es hier ja schon einmal erzählt von unserem Besuch auch in China, die ist ja in der Lage, Menschen individuell zu identifizieren und auch die
0: wird jetzt im Zuge der äh, Corona-Bekämpfung genutzt. Ja und dann gibt natürlich sozusagen ähm, zugunsten der Gesichtserkennung flächendeckende Überwachungskameras. Übrigens inzwischen auch, das äh, ist jetzt nochmal eine Neuerung, an den Eingängen von Privathäusern, ähm, sodass man wirklich also keine äh, Räume eigentlich mehr hat ähm, im, im öffentlichen Raum, wo man mal unbeobachtet ist, vielleicht äh, mit Ausnahme von Toiletten immer noch. Und es gibt ähm, natürlich eine Triangulation der Daten an vielen Stellen. Das heißt, hier werden durchaus Ortsdaten, also Location Data genutzt, nicht nur Bluetooth, dann Gesichtserkennungsdaten, dann Kreditkartendaten, Mobilfunkdaten. Und wenn man das alles zusammenbaut, dann hat man einen wirklich gläsernen Bürger, eine gläserne Bürgerin. Und damit man trotzdem auch genau gleich sieht, um welchen Gesundheitszustand es sich bei dem jeweiligen Menschen handelt, hat die chinesische Regierung in Kooperation mit Alipay, das ist die Bezahlplattform von Alibaba, auch noch einen QR-Code eingeführt, der über den individuellen Gesundheitszustand und die individuellen Quarantäneauflagen Auskunft gibt. Das ist ein bisschen wie eine Ampel als QR-Code. Wenn man das scannt und dann kommt ein rotes Quadrat, dann muss derjenige 14 Tage in die Quarantäne. Bei einem gelben ist das sozusagen eine Woche und nur bei einem grünen Code kann die Person sich überhaupt frei bewegen. Das ist schon ein bisschen krass und es ist auch interessant vor dem Hintergrund, dass wir ja auch darüber nachdenken, ob es sowas wie Corona-Immunausweise geben soll und ob man die möglicherweise auch als Anstecker tragen sollte oder so. Also ich habe aus historischen Gründen bei sowas extreme Schwierigkeiten, aber auch das Beispiel China zeigt, da kommen wir dann schon in eine andere Gesellschaft, die wahrscheinlich sich für Folgen öffnet, die wir vielleicht nicht wollen sollten. Ja, dieser
1: Barcode, der wird in China wie auch in vielen anderen Ländern äh, beispielsweise ja zum Eingang von äh, Gebäuden genutzt. Mein äh, Freund aus Singapur sagt, er kommt gar nicht mehr in den Supermarkt, ohne diesen Barcode zu zeigen. Und jetzt stellen wir uns das mal hier in Deutschland vor. Ich äh, sehe jetzt schon und kriege das auch mit, dass wir uns schon mitunter jedenfalls aufregen, dass wir jetzt die Schlangen vor den Supermärkten haben mit zwei Meter Abstand, natürlich mittlerweile mit Mundschutz und ähm, in vielen auch mit Einkaufswagen, die genutzt werden müssen, um die Distanz einzuhalten. Ich ähm, kann mir nur vorstellen, wie es sein würde, wenn wir auch das hier in Deutschland debattieren und diskutieren. Wir haben gesehen, in 20 Ländern der Welt werden viele verschiedene Varianten einer Contact-Tracing-App eingesetzt mit verschiedensten technischen Grundlagen, mit verschiedensten Sicherheitsvorkehrungen und die haben sich auch divers entwickelt bis hin zu sehr breit gefächerten Einsetzen von Technologie. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie das bei uns in Deutschland aussieht. Man könnte es schon zusammenfassen, das Motto jedenfalls scheint es zu sein, bloß nicht zu schnell entscheiden. Und wenn man dann mal entschieden ist, dann machen wir das lieber nochmal rückgängig und überlegen ganz neu und involvieren
0: auch nochmal ganz neue Menschen in den gesamten Prozess. Ja, so richtig überraschend ist das nicht, wenn man sich ähm, in der Technologiegeschichte den Umgang Deutschlands mit neuen Technologien anschaut. Es ist nur ein bisschen schade, weil tatsächlich wir ja gesehen haben, dass solche Apps nutzen können. Nicht im Sinne von Selbstzweck, um äh, Infektionsverläufe zu verfolgen, aber im Sinne von der Tatsache, dass man dann die ähm, die Restriktionen lockern kann, dass also ähm, ein anderer Umgang miteinander womöglich äh, wieder äh, stattfinden kann, dass vor allen Dingen die Wirtschaft wieder ankurbeln kann, sich ankurbeln kann. Das sind schon alles Dinge, die durch Technologie erleichtert werden könnten und deshalb ist es sehr schade, dass wir wahrscheinlich bis weit in den Juni hinein warten müssen, wenn es denn dann kommt ähm so, wie jetzt prognostiziert, bis wir so eine App haben. Ja, warum ist das so? Eigentlich hatte die Bundesregierung sich ja schon entschieden, denn da gibt es ja diese europäische Initiative, dieses europäische Forschungskonsortium. Das hat einen super Namen, deshalb lese ich den jetzt mal in Ruhe vor, weil das kann man sich ansonsten nicht merken. Ähm, dieses Konsortium heißt nämlich Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing und abgekürzt heißt das PEPPT. Und das ist eine Initiative, an der 130 Beteiligte arbeiten, unter anderem auch das äh, Fraunhofer-Heinrich-Herz-Institut und viele andere äh, Institute, die eigentlich versucht haben, das Singapur-Modell, also die Trace-Together-App, die wir eben beschrieben haben, so anzupassen, dass sie unter Bedingungen des Datenschutzes in Europa und in Deutschland, also unter Bedingungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO, funktionieren kann. Und das sollte ein Rahmenkonzept werden, ein app Framework, wo man sich eben reinklinken kann und wo man dann eine konkrete App entsprechend aufsetzen kann äh, auf einem Open-Source-Standard, um dann eben ganz schnell sowas in den Markt zu bringen, ähm, damit äh, das eingesetzt werden kann zu dem Zweck, den ich eben beschrieben habe. So, das war der Stand. Und dann passierte das, was bei uns natürlich immer passiert. Ist ja auch gut so, dass diskutiert wird, aber es wurde dann sehr heftig diskutiert über das, was du, Lea, eben gesagt hast, nämlich die Frage zentrale Datenspeicherung. Und da waren viele ganz andere Meinung und haben gesagt, nee, das geht nicht kann so nicht sein und jetzt müssen wir noch mal äh, die Bremse ziehen und müssen noch mal von vorne anfangen. Und nun scheint es eine Entscheidung gegeben
1: zu haben. Die Telekom und die SAP sollen diese App nun für Deutschland Bauen. Natürlich sollen in die Entwicklung auch die bereits beteiligten Institute involviert werden. Das ist, wie Miriam gerade sagte, das Fraunhofer und auch Helmholtz, die waren eigentlich in den letzten Wochen daran beteiligt. Aber die Telekom und die SAP sind die führenden Umsetzer und Umsetzerinnen. Auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die sind natürlich weiterhin an Bord. Denn auf den Datenschutz soll in diesem gesamten Prozess natürlich ganz besonders geachtet werden. Und genau, Genau deshalb ist in die Entwicklung auch einbezogen der Bundesbeauftragte für den Datenschutz
0: und auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Da müssen wir nämlich vielleicht auch noch ergänzen, es ist ja nicht so, als ob die großen Tech-Konzerne hier nicht überall in nationalen Entscheidungen eigentlich implizit mitreden würden, denn die zentrale Datenspeicherung, die bei uns zu den Diskussionen geführt hat, die hat auch bei Apple zu Diskussionen geführt und Apple hat ja eine klare Policy, die übrigens eine gute ist in Sachen Privacy und Datenschutz und sagt, zentrale Speicherung von Kontaktdaten findet mit uns nicht statt. Das heißt, man hätte die erste Variante der App, über die ich eben gesprochen habe, wahrscheinlich gar nicht umsetzen können, weil Apple sich geweigert hätte, die sozusagen auf den iPhones zuzulassen. Und damit ist so ein Ding natürlich eigentlich tot. Das ist die, die Power, die die großen Tech-Konzerne haben. Und sie haben sich dann, Überraschung, natürlich auch selber entschieden, mitzuarbeiten an einer Schnittstelle, einer API, über die sozusagen solche Apps Apps angedockt werden können, die dann über das Apple Betriebssystem iOS und über das Google Betriebssystem Android äh, sozusagen auf den Geräten auch überhaupt laufen können. Darum geht es.
1: Und Google und Apple haben mittlerweile auch offen gelegt, wie genau sie diese Schnittstellen programmieren wollen über die sich die Apps zweier Nutzer dann also über die Smartphones austauschen. Die technische Grundlage, auch hier wieder ein ganz besonderer Begriff, wird das sogenannte DP3T-Protokoll sein. Das steht für Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. Ich würde sagen, da lebt jemand die Alliteration. An diesem Protokoll arbeiten mittlerweile mehr als 25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch akademische Forscherinnen und Forscher aus ganz Europa. und der Grundgedanke ist, dass der Einblick in
0: die Kontakte der Nutzer verhindert werden soll. Also ganz klar Datenschutz. Ja und dann gibt es noch eine, für, für, die, für die Nerds und Freaks unter uns, äh, kann man vielleicht noch mal kurz ein bisschen einen tieferen Blick in die Aufhängung der Bluetooth-Technologie in den Smartphones äh, werfen, denn auch das spielt eine Rolle bei dieser Entscheidung, weil diese Aktivierung ohne Zustimmung von Apple und von Google für die unterschiedlichen Varianten der Smartphones nicht möglich ist. Das heißt, man kann nur mit deren Zustimmung und mit deren Kooperation sozusagen äh, das Bluetooth-Funksignal im Hintergrund, überhaupt analysieren, was man ja braucht, um dieses Contact Tracing im Hinblick auf die Infektionsausbreitung überhaupt äh, ähm, vollziehen zu können. Und äh, deshalb müssen die halt sozusagen mitarbeiten und müssen eigentlich äh, den Zugang zu ihren Systemen öffnen, um das überhaupt auf den Telefon laufen zu lassen. Und ich finde es schon interessant, dass man sieht, was es eigentlich bedeutet, gegen die beiden großen Tech-Konzerne oder überhaupt gegen große Tech-Konzerne eine Alternative ins Rennen zu bringen. Äh, das ist eigentlich fast unmöglich, ne? Wir haben jetzt 130 Beteiligte, habe ich eben schon gesagt, die an diesem europäischen Standard pipppt gearbeitet haben unter der Maßgabe, dass man eben die Europäische Datenschutzgrundverordnung berücksichtigen will. Und dann sagen Apple und Google, nee, nee, also hier mit Bluetooth und zentraler Datenspeicherung, das haut ja alles nicht hin und dann ist das Ding tot. Das muss man einmal so deutlich sagen. Und ich finde auch interessant, dass sie auch dabei gelernt haben, die großen Tech-Unternehmen, wie man dann kommunikativ damit umgeht, dass sie jetzt wieder diejenigen sind, die sozusagen ähm, der Gamechanger sind. Sie haben nämlich jetzt ähm, mit ihrer Sprache, etwas gemacht. Sie reden jetzt gar nicht mehr von Contact Tracing, sondern Sie sprechen von Exposure Notification.
1: Exposure Notification, also die Benachrichtigung dann, wenn man dem Virus ausgesetzt war. Interessant. Ich bin gespannt, ob sich dieser Begriff jetzt wirklich so multiplizieren wird, wie der Virus es tut. Aber wir merken an dieser zwischendurch nerdigen, aber doch auch notwendigen Beschreibung, dass wir jetzt sehr viel kostbare Zeit verloren haben durch diese ganze Entwicklung. Diese App wird, du hast es vorhin schon erwähnt, frühestens im Juni in Deutschland kommen, wenn es denn dann überhaupt dazu kommt und jetzt haben wir uns erstmal mit den ganzen technischen Grundlagen und Fragen beschäftigt. Wir haben vorhin im Fall Australiens schon ganz klar gemacht, ja, eine Million Downloads in wenigen Stunden ist viel, aber es gibt ja durchaus auch eine Schwelle, die überschritten werden muss, der Nutzerinnen und Nutzer, der Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer, damit dieses Contact Tracing überhaupt effizient funktionieren kann. Weil wir stellen uns mal vor, wenn nur zehn Menschen in Deutschland diese App benutzen, bringt es natürlich für die Kontaktverfolgung in der gesamten Bevölkerung sehr, sehr wenig. Nach einer Studie der Universität Oxford muss, um eine Epidemie zu stoppen, ein Anteil von 60 Prozent der Menschen in einem jeden Land die App nutzen. Aktuell, laut ARD Deutschland Trend, würden 47 Prozent der Deutschen die App nutzen. Sie sagen jedenfalls aktuell, sie seien dazu bereit. Also wir sehen, das ist jetzt nicht schlecht, aber ehrlich gesagt noch aktuell etwas suboptimal. Aktuell würden also laut Zahlenlage die
0: Nutzerinnen und Nutzer gar nicht ausreichen, um diese App wirklich effizient äh, operieren zu lassen. Ich Gleich könnte mir aber vorstellen, dass da dann sozusagen ähm, die, äh, die anerkennende Veränderung sozusagen Normen einspringt, wenn die App dann wirklich mal da ist und dann redet man mit Freunden, mit Kolleginnen und Kollegen über die App. Die haben die dann schon und ich glaube, da ist dann noch Potenzial, dass so über den Lauf der Zeit hinweg dann das noch gesteigert werden kann. Das ist ja auch eine Form der sozialen
1: Ansteckung und in diesem Fall dann eine positive Ansteckung, nämlich die Inspiration vielleicht, das dann auch mitzunutzen. Also wir sehen in Deutschland herrscht vor allem eine Diskussion über diese kollidierenden Grundrechte. Auf der einen Seite unser Recht auf Datenschutz und auf der anderen Seite auch unser Anspruch, würde ich sagen, ähm, an die Regierung, uns vor solchen äh, globalen, gesamtgesellschaftlichen Risiken unserer Gesundheit zu schützen. Von daher ist genau das der Diskussionspunkt. Auf der einen Seite können diese Apps dokumentieren, mit wem wir in Kontakt gekommen sind, das dann bei Gefahren die Gesundheitsbehörden melden, die dann wiederum Maßnahmen empfehlen könnten. Die andere Variante wäre eine komplett automatisierte und womöglich zentralisierte, nicht anonyme. Das sind jetzt so die beiden Extreme. Aber man kann gut nachvollziehen, dass diese zweite Form der äh, totalen Datensammlung und womöglich auch noch Verknüpfung mit weiteren Überwachungsgeräten aus Sicht der europäischen Datenschützerinnen und auch der, der deutschen
0: Datenschützerinnen und Datenschützer zu Recht erstmal ein Problem darstellt. Genau, und da sieht man natürlich auch sehr genau die unterschiedlichen ähm, äh, Regierungen, Regierungsverhältnisse, je nachdem, wie diese Apps, die im Einsatz sind, aussehen. Wir haben eben über Südkorea gesprochen, wir haben über Hongkong gesprochen, wo ja sehr viel restriktivere ähm, ähm Privatsphärenschutzmaßnahmen eine Rolle spielen oder wo sozusagen die Regierung sehr viel offensiver in die individuellen Daten, in die individuelle Datensphäre eingreifen kann. Und ich glaube, das ist so der Kernpunkt, wo man auch sagen muss, es ist schon richtig, dass die Diskussion geführt wird darüber, wie schafft man es, dass Grundrecht auf Gesundheit und Leben zu verbinden mit dem Grundrecht auf Privatsphäre und Datenschutz. Das ist einfach eine schwierige Abwägung und trotzdem müssen wir es diskutieren und wir müssen zu einem Ergebnis kommen. Und du hast es gerade schon beschrieben, diese
1: verändernden sozialen Normen können natürlich auch dazu führen, dass wir besonders in Krisensituationen uns an Maßnahmen gewöhnen, die wir vielleicht auch aus guten Gründen vorher für nie möglich gehalten haben. Haben. Ich denke da beispielsweise an die Situation in Amerika, in den Vereinigten Staaten, direkt nach dem 11. September 2001. 9-11 hat innerhalb von wenigen Tagen dazu geführt, dass George W. Bush, der damalige US-Präsident, sehr schnell ein Gesetz erlassen hat, die sogenannte Authorization for Use of Military Force, die AUMF. Diese AUMF hat im Kern eigentlich nur 60 Worte, die, so schreiben es aber jetzt viele Analytikerinnen und Historiker, eigentlich die Geschichte Amerikas wirklich verändert haben, weil sie dem amerikanischen Präsidenten die Macht gegeben haben, jegliche Maßnahmen, die in Vergeltung gegen diejenigen, die den 11. September angeblich organisiert und mitgeholfen haben, dieses, diese Terrorattacke durchzuführen, die in Vergeltung gegen diese Menschen stünden,
0: auszuführen. Ich würde sogar sagen, es hat nicht nur die USA verändert, es hat die ganze Welt verändert. Absolut. Wenn man den NSA-Skandal sich anschaut, der wirklich ja einen äh, ein internationalen Reach hatte, wenn man sich anguckt. Der das ist ja auch daraus entstanden, direkt genau. aus der
1: UMF. Die NSA Überwachungsstrategie äh, ist genau aus dieser Antwort auf den 11. September entstanden. Genauso wie viele Einschränkungen von Grundrechten, Militärgerichte, die Verhaftungen ganz ohne Anklage und Prozess, 20 Jahre Krieg in Afghanistan. Also wir sehen, die Weltpolitik hat sich eigentlich verändert aufgrund der politischen Maßnahmen, die innerhalb kürzester Zeit nach dieser Krise entstanden sind. Also wir merken, solche einschneidenden Maßnahmen zur Bewältigung einer jeden Krise müssen mit Überprüfungsdaten versehen werden, die verfassungsrechtlich abgesichert werden zu denen wir dann also immer wieder uns fragen müssen, gilt das jetzt noch so? Ist das der Rahmen? Ist das der Zeitrahmen? Auch der geografische Rahmen, für den das jetzt noch so gelten soll? Diese, äh, diese Maßnahme, die wir in einer Ausnahmesituation beschlossen haben. Das war beim 11. September nicht so. Das hat erst Barack Obama viel später überprüfen lassen, diese AUMF. Und ich hoffe, dass wir diesen Fehler jetzt nicht auch begehen.
0: Ich glaube, das ist das wichtigste Kriterium, was man ähm, immer wieder im Blick haben muss und wirklich auch umsetzen, operationalisieren muss äh, durch eine regelmäßige Befassung des Bundestags und natürlich auch ein Enddatum, was erstmal festgesetzt wird, dass man da einschränkt ähm, die Möglichkeit, eine Maßnahme in einer Ausnahmesituation zu einer Maßnahme in der Regelsituation werden zu lassen, wenn die Corona-Krise irgendwann vorbei ist. Es gibt ein paar weitere Kriterien, der Chaos Computer Club spielt ja immer eine gute Rolle, finde ich, in solchen Diskussionen und ist dann sehr schnell weit vorne mit dabei, das auch sehr klar zu benennen, worauf es ankommt und der hat zum Beispiel gesagt, wir müssen darauf achten, dass nur Daten erhoben werden, die unbedingt notwendig sind, Stichwort Datensparsamkeit, dass das eben freiwillig sein muss, die Benutzung an so einer solchen App und das natürlich auch die Regierung ganz transparent kommunizieren muss darüber, was sie da eigentlich jetzt tut, aber am wichtigsten Verfallsdatum und Beschränkung, was du gerade gesagt hast. Im Endeffekt, glaube ich, bleibt ein echtes Dilemma und das lautet, wo gewinnen wir denn am meisten über den Einsatz von Technologie, zum Beispiel einer Tracing-App, ohne dass unser humanistisches Fundament Stück für Stück zu bröckeln beginnt. Und diese Frage lässt sich nicht einmal beantworten. Das ist eine Frage, die man in der Diskussion halten muss und die man immer wieder beantworten muss. Und ich glaube, das wird uns die nächsten Monate oder vielleicht auch Jahre beschäftigen. Das war der ADA-Podcast Heute, das morgen verstehen. Der wird übrigens entwickelt von der gesamten
1: ADA-Redaktion, ein Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert und dem Podcast bei iTunes eine Handvoll positiver Sterne verleiht. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.